0: 1A, 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 1AB Ware. Hallo liebe Zuckerwämser, liebe Top-Torten, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 1 a B Ware. Euer, wie ich sagen darf, heute Beauty-Podcast, aber dazu später mehr. Erstmal wollen wir mit der besten Nachricht der Woche für euch starten, würde ich sagen, oder? Mit der allerbesten Nachricht der Woche, denn es gibt eine neue Live-Show, äh, die wir jetzt im Petto
1: haben, für die ihr euch auch tatsächlich jetzt schon Karten kaufen könnt. Ähm, mhm. Und zwar ist die am 23. März nächsten Jahres, also 2024 in Mülheim an der Ruhr, also im Juten im, oh, endlich. Im Ringlockschuppen. Hör mal. Da haben wir beide auch schon öfters gespielt. Ne? Also, ich habe da auf jeden Fall schon mal gespielt. Zwar nicht mit 1AB-Ware, aber ich kenne ja. die Location. Doch. Und es ist wirklich ähm, okay. richtig. Also, gegen Ende März ist es zwar noch winterig, aber man, man hat dann ja schon so ein bisschen eine Ahnung vom Frühling. Und es ist wirklich auch ein sehr schönes, wie man so schön sagt, Surrounding da am Ringlockschuppen. Das ist an so einem Park und so. Also, man kann das. das geil, ja. Man kann das mit so einem richtigen Tagesausflug. Ähm, oh, wie schön. Ne?
0: Tagesausflug und, ist auch ein schlimmes Wort, by the way. Es ist drei Tage nach meinem Geburtstag. Das heißt, da wird auf jeden Fall einer abgefackelt. Ja, sie ja. Ähm, äh, und der 23. März, also weil am 20. an meinem Geburtstag ist auch der Frühlingsanfang. Dann ist also schon Frühling, aber wir entscheiden tagesaktuell, ob es Hot Aperol gibt oder normalen Aperol für euch. <lacht> Und ja, wir freuen uns, wenn ihr kommt. Wir freuen uns auch, wenn ihr nach Berlin kommt. Die wollen wir jetzt nicht vergessen. Wir wollen das jetzt nicht hier stiefmütterlich behandeln oder wie man dazu sagt. Ja, ne? so ist es und zwar spielen wir schon ganz bald in Berlin und zwar am
1: 25. November diesen Jahres, also 2023 und dafür gebe ich noch ein paar Karten und da freuen wir uns, wenn er vorbeikommt, äh, denn das ja. wird unsere allererste Berlin-Show, also wir verlassen mal äh, unser, unser Gefilde NRW und trauen mhm. uns mal woanders hin, auch tatsächlich Boah. auf euren Wunsch. Der, der Reinhold ja gesagt, Messner, der
0: Podcast, wir ja. erklimmen jetzt alle Achttausender, aber, aber ist ihm ja aberkannt worden, Schitte.
1: Scheiße. Also ist hier praktisch wie eine Folge Goodbye Deutschland für uns. Goodbye NRW ist das. <lacht>
0: Goodbye NRW, die Auswanderer. <lacht> Goodbye NRW, die Auswanderer. <lacht> da ist ja wieder ein neuer Fernsehpitch von eurer B-Ware. Wir wollen es machen, wir wollen zeigen, wie Leute aus dem Ruhrgebiet im Rest von Deutschland klarkommen. Und ich darf schon spoilern, nicht. Nicht, wobei ich bin ja gerade wieder sehr lange, äh, schon wieder sehr lange in Berlin
1: um, und ja, was soll man sagen? Also insofern, ich denke ja immer, dass so die ur von denen es gar nicht mehr so viele gibt, man, die, 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 ich habe immer Gefühl, das Gefühl, es sind ja dann doch 90% zugezogen, so gefühlt, um, aber dass so die ur und so, so Ur-Ruhrpott-Oppis das so Was der gerade an Unfreundlichkeit angeht, ist auf jeden Fall sehr ähnlich. <lacht> das, ist,
0: ja, das ist der gleiche Spirit, der in die gefahren ist. Ja, <lacht> Ja,
1: nur mit dem Unterschied, wenn Berliner also sagt, ja, steig ein, Arschloch, dann meint er auch wirklich steig ein, Arschloch. Wenn im Ruppertzimmer, hör mal, steig ein, Arschloch, dann meint er eigentlich, hör mal, schön dich zu sehen. Das ist der Unterschied.
0: Aber ich ähm, würde direkt mit einer Hörerlauf passend dazu einsteigen. Ja, bitte. Und zwar von... Ich vermute fast, dass Lila Engel kein Klarname ist. Aber wenn, wäre es irgendwie geil, oder? Wenn <lacht> die Eltern sagen, ich kenne... wie können wir das Kind nennen? Rosa, die Schwestern Rosa und Lila Engel. Vielleicht ist das ein Name, das wäre cool.
1: Ja, also ich kenne auf jeden Fall eine,
0: eine Frau, die Lila heißt. Ja, aber mit der, in der Kombi mit Engel. Naja, gut. Also, sie hat und mir nämlich geschrieben, endlich hat mein Leben in Bayern wieder einen Sinn. Liebe Grüße nach Hause in den Ruhrpott. Ich bin in Bayern, weil ich leider aktuell muss. Ich liebe euch, macht weiter so. Also von daher... Ach, Ach schön! Ist das doch die passende Hörerlove und wie gut, dass ich so gutes Gedächtnis habe, dass ich wusste, ich habe die gescreenshottet und hier irgendwo in meinem, in meinem Handy versteckt. Idetisch Memory for Life, Leute. Ja wirklich. Also da, noch mal kurz Applaus an dein Gehirn an der Stelle. Danke, danke. Ähm, ich habe eine ganz kurze Hörerlove auf Insta die ganze, bekommen. Entschuldigung, die ganze Kelly Family in meinem Kopf ist gerade so. Yeah, <lacht> ja, wir haben die Nachricht gefunden. <lacht> Wer jetzt das erste Mal zuhört, es gibt hier seit sehr langem die sehr genaue Erklärung, wie mein Kopf funktioniert. Und zwar, indem alle zwölf Mitglieder der Kelly-Family, inklusive noch nicht bekannter Mitglieder der Kelly-Family wie Shovi Kelly, ähm, <lacht> einfach ständig auf mich einreden und ich dann filter, was ich davon sage. Es ist so wie dieser Film, ich glaube Split heißt der, ne? mit James McAvoy, wo der so verschiedene Persönlichkeiten hat. Und einen Tag bin ich mal Maite Kelly und einen Tag bin ich mal Joey Kelly. Und, und die meiste Zeit bin ich schon wie Kelly. Ich wollte gerade sagen, also Shovi Kelly ist auf jeden Fall die prägnanteste,
1: de, das prägnanteste Familienmitglied in deinem Hören, würde ich mal, würde ich mal als Kennerin deiner Person <lacht> übergriffig behaupten. Ich habe noch, äh, also um die Hörerlauf hiermit abzuschließen, ich habe noch eine kurze, aber sehr süße Nachricht von Fransiskaener. Also ich glaube auch, dass sie nicht wirklich Franziskaner heißt, äh, aber so ist ihr Name mhm. auf Instagram. Äh, sie Meinst schreibt du? uns. <lacht> Wahrscheinlich heißt sie Franziska Kana und hat gedacht, äh, den Wortwitz, den lasse ich mir nicht nehmen hier. Naja, oder sie heißt Franzi und mag einfach gerne Bier. Hör mal, wir wissen es nicht. Franzi, wenn du das hörst, klär uns doch mal auf. Sie schreibt uns auf jeden Fall, äh, als ich bei Insta die neue Folge gepostet habe, hat sie mir darauf geantwortet, Crispy as always, seitdem es euch gibt, liebe ich Montage. Hör mal, danke. Das, das, das schreiben uns so viele und ich finde, das ist einfach, das ist Ehre. Dass Leute auf einmal ja. wieder einen Sinn in Montagen finden, äh, was soll ich sagen, das ist, ähm, das ist wirklich eine Wohltat an der Menschheit, die, äh, äh, was wir dann hier machen. In gewisser Weise. Ähm, ja, auf und jeden da Fall. Da habe ich in Frank Elsner Übergang. Denn, Leute, was keine Wohltat an der Menschheit ist, ist mein Aussehen momentan.
0: <lacht> ah. So. Leute, ihr glaubt es nicht. <lacht> Ich hatte den schönsten Morgen. Ich bin aufgewacht, habe mein Handy in die Hand genommen. Und das Erste, was ich sehe, ist, Luisa hat mir geschrieben, das macht meinen Tag natürlich schon so viel besser. Mein People Crush of All Times hat mir geschrieben. Und dann habe ich es angeklickt. Und dann, ich, ich guck mal, was du zuerst geschrieben hast, damit das auch korrekt ist. Ich, ich, bin, ich bin jetzt schon ein bisschen traurig. Ich weiß auch gar nicht, ob wir so drüber reden dürfen, weil du würdest das Foto ja nicht öffentlich posten, gehe ich mal von aus. Aber ich finde, die haben es schon die Leute, hätten ihr hättet es schon verdient, liebe Bevengers. Genau. Und du schriebst mir einfach nur Hallo. Und dann kam ein, ein Foto direkt danach. Oh Und noch ein weiteres. Und ich, ich, danach habe ich eine Viertelstunde gelacht. Eigentlich müsste man die Sprachnachricht, die ich ja versucht habe, die zu schicken, auch einspielen. Weil ich so schlimm gelacht habe die ganze Zeit. Ja, ich, ich konnte nicht mehr. Es ging nicht mehr.
1: Ja, Leute, es ist wirklich... Ich, ähm, <lacht> ich sage jetzt mal eine Sache, ne? Folgt uns mal bei Instagram, wer das ja! noch nicht macht. Ich werde dieses Foto, pass auf, ich werde versprechen, dass ich dieses Foto für zwei Stunden mal online stelle. Aber nur für zwei Stunden, ich stelle mir einen Timer. Und wer das, wer das sieht, hat gewonnen und wer bei, in den zwei Stunden nicht
0: geguckt hat, der hat Pech gehabt. Oh, ich wir habe alle, dass wir das alles screenshotten und untereinander teilen, das wissen wir doch hoffentlich.
1: Oh Gott, oh, sag bin es bin doch bin nicht. Leute, also ich habe einen allergischen Schock. Ich weiß ah. immer noch nicht von was genau.
0: Ich gucke die Fotos wieder an. Ah. Oh,
1: Und wenn ihr bisher dachtet, Moonface, Luisa, Charlotte, Schulz, das war schon alles. Nein, ich habe meinen Moonface-Status sowas von getoppt. Denn äh, meine, mein allergischer Schock, meine allergische Reaktion sieht wie folgender, folgend aus, dass einfach meine Lymphe die sozusagen am, äh, am unteren Kiefer gehen und an den unteren Wangenknochen und am Ohr dermaßen auf Optimum geschwollen sind, dass ich wirklich aussehe, ich weiß nicht, wer die Weisheitszähne alle, alle vier äh, gleichzeitig rausbekommen hat und wie man da ungefähr ja, nach zwei Tagen ja. aussieht, so sehe ich aus, könnt ihr euch vorstellen. Also ja, es das ist stimmt, sehr du unangenehm. siehst aus,
0: als hättest du die Weisheitszähne, das ist sehr, sehr gut beschrieben. Das ist sehr, sehr gut. Also Luisa hat eh so ein bisschen so dieses, ich, ich sag mal, so ein bisschen von der Gesichtsform, wer sie jetzt noch gar nicht kennt, at Luisa-Charlotte-Schulz Unterstrich auf Instagram oder aber einfach nur der Moonface-Killer. Ähm, du hast ja eh ein rundes Gesicht, so ein bisschen wie Selena Gomez, finde ich immer so von der Gesichtsform so ganz leicht. Ja, Und Danke. wenn da jetzt natürlich noch was... Was passiert? Du siehst einfach aus wie ein Butternut-Kürbis. Es ist einfach weißt, unten jetzt noch. Es ist einfach. Ich habe sowas noch nie gesehen. Ich, ich bin total happy. Aber ich bin auch immer, also das wisst ihr ja, wenn ihr ähm, uns schon länger hört, ich bin auch sehr, also Schadenfreude für mich, aber auch an mir selber. Ich finde das alles immer unfassbar komisch. Ich hatte sehr lange auf der Arbeit meinen lieben Kollegen Fritz von 1Live, äh, unser Moderator, hatte ich ähm, als äh, Desktop-Hintergrund, als Fritz Schäfer nämlich seine Weisheitszähne rausbekommen hat, habe ich noch so total süß, weil ich das wusste, an dem Tag geschrieben, Mensch Fritz und ich hoffe es geht dir gut und es ist, ist nicht allzu schlimm und als er dann schrieb, ja ist doch sehr geschwollen, habe ich geschrieben, oh Mann, das tut mir leid, zeig doch mal und dann hat er den Fehler gemacht. Und mir ein Foto geschickt. Oh Gott, und ich weiß schon, dann <lacht> das war mein Desktop-Hintergrund. Aber über Jahre. Das darf ich auch bestimmt noch mal posten. Das poste ich. Ich frage Fritz noch mal ganz lieb. Super Typ, wirklich. Der ist echt, finde ich, ganz äh, ganz toller Mensch. Aber ich frage immer, ob ich das auch nochmal posten darf. Dann, dann ähm, können wir gucken, wer schlimmer aussieht. Aber ich darf verraten, du bist es. Ja, ich sehe wirklich richtig, richtig beschissen <lacht> aus. Also, ähm. Ich kann,
1: darf euch aber ja leider immer noch nichts über das Projekt erzählen, aber ich habe auf jeden Fall da äh, eine Maske bekommen, so viel darf ich sagen, äh, wo wir alle überrascht waren, wie hässlich ich sein kann. Mhm, und sagen, ja. sagen wir mal oh. diese Person, äh, die diese Maske, nennen wir sie mal Vanessa. Ich habe dann mhm. das Foto geschickt und Sprünki auch gesagt, ich habe es geschafft, hässlicher zu werden als Vanessa und zwar ohne Maske. Danke, allergischer Schock. Ich weiß aber immer noch wora, nicht, worauf ich re reagiert habe. Aber ich Leute, das sagen, ich würde, ist die Theorie? Ich glaube, also passt auf. Zwanglos 3. Es war Zwanglos 3. Ich glaube, das war mein allergischer Schock auf den Knebel in meinem Mund. Nein, Scherz. Ich habe äh, tatsächlich aber ganz in der Nähe vom Zwanglos 3 übernachtet. Wirklich, 50 mhm. Meter Luftlinie. Ich befinde mich gerade in Kreuzberg in der Wohnung Nein. von meinem äh, lieben Freund Leon Stiel, den ihr auch kennt. Das Stielchen, wer schon länger hier bei der ah, B-Ware dabei ist. Stiel, Kult in der
0: B-Ware. Stielchen ist Kult in der B-Ware. Stiel ist Kult.
1: Weil mit äh, Leon Stiel, der ja das Hörspiellabel Mo Entertainment hat und äh, ja auch viel so Harry Potter-Gedöne da macht und so, mit dem haben wir ja damals die Porno-Dialog-Hörspiele gemacht. Valentinstag 2022, we all remember the shit. Und ähm, deswegen sitze ich auch heute ausnahmsweise mal in so einem ganz professionellen Studio ähm, und nicht wie sonst an irgendeinem kleinen Tisch irgendwo mit meinem kleinen Mikro-to-go. Sondern ich befinde mich heute wirklich in einem in einem richtig echten Aufnahmestudios. Ich, ich fühle mich ich fühl mich richtig awarig. Aber ich finde, das oh. habe ich auch verdient, dass irgendwas heute awarig ist bei meinem Aussehen.
0: Dass Können wir nochmal sagen, dass wir auch gesagt haben zu deinem Gesicht, dass ich sagte, du siehst ja aus wie Osan Yaran mit richtigen Bart. Und dass du gesagt <lacht> hast, ich finde, ich sehe aus wie Oliver, Oliver Polak. <lacht> ich finde wirklich, oh. ich sehe aus
1: wie Oliver Polak. doch. Der hat doch auch, je nachdem, also er nimmt ja ständig zu und ab. Also ich weiß nicht, was ja? für eine Art okay. von Diät er macht, aber er nimmt ja sehr viel zu und ab die ganze Zeit. Und je nachdem, wo er sich da gerade befindet, man sieht es immer sehr an den Wangen. Man sieht es dann doch sehr an ja, dem, okay. so einem so,
0: Das Erste, was ich kriege, wenn ich zu oder abnehme, ist, ähm, ist Doppelkinn oder nicht. Das Ach, ist das mal. entscheidende Kriterium. Boah, wenn wir uns jetzt bald wiedersehen, äh, Mausewärchen, in, in live, dann bin ich voll ripped. Da bist du voll ripped, weil du bist auf Di Diet, oder was? Ja, also, ja, nee, nee. Also ich möchte hier keine ungesunden Essensmodelle, aber, aber ich esse einfach kalorienreduziert. Weil ich einfach gedacht habe, das ist eine nee. Diät. Ja, und dann sagen alle, und das, bitte schreibt mir das nicht, und ich kann das auch total verstehen, deswegen will ich das kurz erklären, weil ich finde das immer assi, wenn Leute sagen, oh, ich bin ja so dick und oh, ich muss ja abnehmen und so, weißt du? Das finde ich eigentlich Hartnervig, so Menschen. Ähm, aber oh, ich bin so dick. <lacht> ah, ich weiß, dass ich überhaupt nicht dick bin, aber ich habe ein Gewicht, das mir selber nicht zusagt. <lacht> das aber ist ein schöner die, Folgentitel. Du bist nicht dick, aber Punkt, Punkt, Punkt. Aber die Maite
1: Kelly in deinem Gehirn hat sich gesagt, nein, es reicht, oder was?
0: Die hat sich gesagt, komm, die machen wir jetzt mal zwei Jahre lang ein, um 22 Uhr noch einen schönen 500er, ähm, 500 Milliliter Ben und Jerry's Eisbecher rein in den Kopf. Genau. <lacht> nee, also... Ja, keine Ahnung. Ich habe hab mich einfach nicht so, so so wohl gefühlt und dachte, nee, jetzt ist mal wieder Zeit. Und ich weiß, es gibt Leute, die kriegen das hin, sehr diszipliniert immer zu essen. Bei mir ist es halt immer nur so phasenweise. Das heißt, ich kriege das jetzt über ein paar Wochen, Schrägstrich zwei bis drei, vier Monate hin, ähm, mich gesünder und äh, kalorienreduziert zu ernähren. Dann nehme ich auch sofort relativ gut ab und dann nehme ich das einfach wieder zu. Das heißt, ihr könnt jetzt schon mal zählen. In 40 Folgen ist das wieder Thema. <lacht> the, the circle, of, uh, the circle of, of my life ist das einfach.
1: Ja, das ist ja aber auch, ich, ich muss sagen, ich kenne auch solche Phasen. Dann habe ich Phasen, wo ich denke, ach scheiß, der Hund drauf. Dann habe ich Phasen, da bin ich dann so, so total drin, gehe jeden zweiten Tag laufen und, uh, aber was ich sagen muss, was ich Aber warum schon muss
0: man da immer so extrem sein, weißt du? Bei mir ist auch so, weil wir Panne entweder lasse ich mich komplett, <lacht> danke, <lacht> Damit könnt ihr alle Ernährungsratgeber und alle Begründungen einfach wegtun. Ja, ich sehe dich schon bei Markus Lanz sitzen und erklären Sie nochmal das Prinzip. Was haben Sie da jetzt erforscht, was jetzt das Gehirn so macht, wenn man in diesem Abnehmenmodus ist? Das ist einfach, weil wir Panne sind. Ja wirklich, das ist einfach, weil wir Panne Sehr sind. Sehr komplexe Begründung, toll.
1: Ja, ist doch, ist doch wirklich so. Also ich glaube, alle Leute, die sich immer die dann so... Aber ich meine, mein Gott, am Ende sagen wir ja immer und wir haben ja auch oft schon das Thema gehabt mit irgendwie, äh, keine Ahnung, als wir Männer- und Frauenzeitschriften gelesen haben oder, oder wir haben uns ja schon oft hier mit dieser ganzen Körperkultur und Bodyshaming und sonst was, also diese Themen angerissen und sagen ja immer wieder, es geht am Ende darum, dass man sich in seinem Körper wohlfühlt. Und es gibt ganz viele Menschen, die... Ähm, wirklich dünn sind und sich trotzdem nicht in ihrem Körper wohlfühlen und manche Leute, die vielleicht objektiv gesehen ein bisschen Übergewicht haben, sind aber total fein und okay mit ihrem Körper und das ist ja, worum es geht und wenn du jetzt sagst, du hast dich einfach nicht mehr wohlgefühlt und äh, fühlst dich jetzt gerade wohler, dann ist doch das Beste, was passieren kann.
0: Das hast du schön gesagt, mein kleiner Engel.
1: So und das obwohl ich obwohl mir das Sprechen etwas schwer fällt mit meinem mit meiner Hamsterfresse Leute wirklich ich habe schon zwei Zitterizinen drin weil mir dann die Apothekerin gesagt hat ähm, weil ich habe mich also ihr müsst euch das so vorstellen ne? ich habe hier bei meinem Kumpel Leon gepennt Warum, erkläre ich gleich noch. Das Beim kommt Zwanglos gleich... Zwanglos drei. Bei im, genau, der, der wohnt wirklich ohne Scheiß. Also von hier aus ist man in zwei Minuten zum ja, Zwanglos drei gelaufen. das wird ja einen Grund
0: haben. Ne? Das sucht man sich ja nicht zufällig aus.
1: Na du, da hat das Universum <lacht> sich schon was bei gedacht, sage ich mal. Ähm, jedenfalls, ich habe bei meinem Kumpel Leon gepennt. Ich wach heute Morgen auf und eigentlich habe ich ganz gut geschlafen. Und irgendwie war aber so, dass ich gemerkt habe, so, oh, ich habe so Kieferschmerzen. Dachte aber so, ja, ich bin ja so eine Beißerin. Und es hat sich angefühlt wie so, äh, ja, als hätte ich irgendwie, als hätte ich so Muskelkater im Kiefer oder so. Und ähm, habe auch erstmal Kaffee getrunken. Leon ist das auch nicht aufgefallen. Dann gehe ich ins Badezimmer und gucke mich im Spiegel an. Und das war wirklich wie in so einem Film. Ich habe mich angeguckt und hatte wirklich für eine Bruchsekunde das Gefühl so, okay, jetzt bin ich verrückt geworden. Das bin ja gar nicht ich da. <lacht>
0: <lacht> 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 Wer ist es? Das kenne ich. Das ist ja auch, wenn man mal... Ähm gesoffen hat oder so. Komm, ich, ich hau auch einen raus. Ich werde als äh, sozusagen Gegendarstellung von Luisa einfach ein Bild von mir posten. Das ist, finde ich, eins der schlimmsten Bilder, die es von mir gibt. Das ist nach der 1Live-Krone am nächsten Morgen. Ähm, nachdem ich um äh, 3 Uhr nachts oder 4 Uhr nachts noch ähm, aus den Goodie-Bags zusammen mit einem Kollegen von Fettes Brot, den ich jetzt nicht namentlich nennen möchte, irgendeinem namenlosen Kollegen, ähm, Cheesecakes geklaut habe und wir die gefressen haben. Und äh, ich irgendwas war in diesen Cheesecakes, was mir nicht bekommen ist. Und ich bin auch in meinem Zimmer aufgewacht, bin am Spiegel vorbeigelaufen und dachte, äh, was habe ich mir denn da für eine hässliche Alte mitgenommen? Und das war ich.
1: Das war einfach ich. Och, ich finde einfach, wir sollten mal die schlimmsten oh. Fotos von uns selbst einfach kommen. Wir machen jetzt mal, wenn diese Folge hier rauskommt, ja. dann ist das mal eine Ugly-Pics-Insta-Woche, äh, wo wir unsere schlimmen Fotos mal posten. Also ich sag's euch, diese Woche einzuschalten bei Instagram, lohnt sich endlich mal. Das Aber wird weißt die gesammelte B-Ware.
0: Total. Aber das ist doch geil, weil das muss doch total befreiend sein, stelle ich mir jetzt gerade so vor. Wenn ich meine schlimmsten Bilder schon gepostet habe. Ja. Dann ist doch egal. Vielleicht ist es, vielleicht ist das so eine, vielleicht ist das mal die neue Eisbacke Challenge. So dass Influencer einfach mal die schäbigsten Bilder von sich raushauen alle.
1: Ja, das finde ich gut. Hashtag no Filter. Hashtag no
0: Beauty. Ja, Hashtag no Beauty. Das ist unsere Folge. Das wird mein neuer Kanal einfach. Hashtag no Beauty.
1: No Beauty at all. Also ich war wirklich ja. auch heute Morgen, als ich Spiel geguckt habe, da, da dachte ich so, ach krass, so hässlich kannst du also sein. Guck mal einer an. Ist ja interessant, Mensch. Also, nee, man muss auch sagen, es tut einfach auch weh, weil wenn die Lymphe so krass geschwollen sind, also mhm. ist, ich meine, das kennen ja vielleicht manche Leute von fetten Erkältungen oder Mandelentzündungen oder so. Ähm, das ist ja einfach so ein ganz merkwürdiges Gefühl. Also. Das ist ja immer so, wenn man irgendwas hat, wo man merkt, nee, das fühlt sich jetzt gerade nicht mehr normal an. Aber trotzdem, es fühlt sich nicht so schlimm an, wie es aussieht. Aber ihr werdet okay. das ja sehen. Das wie gesagt, ja meine, mein Versprechen, das Foto zwei Stunden online zu stellen, steht hiermit. <lacht> Äh, und Zwei Stunden,
0: wir wissen alle, dass ich das teile und das nie mehr weggeben will.
1: Ja, ich weiß auch schon mal, dass ich Weihnachten bekomme. Wahrscheinlich so ein Merch mit dem Foto, so ein Kissen mit dem Foto, eine Kochschürze mit dem Foto. Das einfach so überall nur noch meine Hamsterfresse irgendwo drauf ist. Du hast ist. mir doch,
0: letztes Jahr hat Luisa mir so süßen Schoko-Adventskalender geschenkt. Ja. Und da war sie... <lacht> Da hat sie ein Foto genommen, was ich von ihr gemacht habe, als sie bei mir übernachtet hat und morgens, als sie aufwachte, wie sie später rausstellte, hatte sie auch Corona und da hattest du schon Herpes und alles und da habe ich dich auch fotografiert und da mit diesem Bild hast du mir das Foto gemacht. Ich denke, es steht fest, mit welchem Foto du das dieses Jahr machen solltest. Und liebe Bevengers, für euch auch eine schöne Geschenkeidee. Sucht euer hässlichstes Foto raus, schickt es uns und vor allen Dingen packt es jetzt schon auf einen Schoko-Adventskalender für eure Liebsten. Ja. Damit erfreut ihr sie alle. Hashtag no beauty at all. Was soll ich sagen? No, Hashtag no beauty und ab geht's. Aber jetzt, komm, Luisa, ich frage im Nachhinein erst, aber ich hau's jetzt mal raus, sonst muss es rausgeschnitten werden. Wenn ich es rausgeschnitten habe, hört ihr jetzt hier nur ein Piep. Wenn nicht, habt ihr Glück. <lacht> Apropos Adventskalender, vielleicht hat eure B-Ware da dieses Jahr ja auch was für euch im Petto. Hm. Oh la la
1: la la, vielleicht haben wir da eine ganz große Überraschung zur Adventszeit, Leute, denn wir zwei äh, wir zwei Mäuse, wir haben, ich sag mal so, einen richtig geilen Deal in, ne, in der Tasche, wo wir euch sowas von durch die Adventszeit führen werden, da ihr, wir, wir penetrieren auf allen Kanälen in der Adventszeit, so viel kann ich schon mal sagen und äh, zwar machen wir, wir machen einen Adventskalender für euch und zwar einen visuellen Adventskalender.
0: So. Ganz genau. Aber das muss jetzt auch genügen.
1: Das muss jetzt auch genügen. Wo ihr den sehen könnt und was dann da alles passiert.
0: Infos folgen. Ähm, genau. Ähm, ja, aber, mit mehr wollen wir euch jetzt aber auch nicht wegen dieser ganzen Projekt. Dieses, dieses Format ist ein reines Teasing-Format. Hör mal. Ja, ist wirklich so. Ich freue mich so Geht auf unsere Social-Media-Kanäle, kommt zu unseren Live-Shows, wartet auf Dezember... We are desperate. Jawohl. Ja,
1: ist wirklich so. Wirklich so. Nein, 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 nein. Nein, im November, Leute, ihr müsst nur noch diesen Monat durchhalten. Ja. Nur noch Oktober durchhalten und im November wird alles gedroppt. Im November können wir euch alles erzählen, es wird alles gedroppt und ich kann euch nur versprechen, Dezember, Januar, Februar werden wir euch sowas von einem Unterhaltungsprogramm der Extraklasse präsentieren,
0: was wir gerade ja. einfach produzieren. Und das deswegen, wird ein Monat, der wird richtig anstrengend für alle, die uns scheiße finden. Genau. Das, das habt ihr jetzt davon. Das habt ihr jetzt davon, aber für alle Fans, ihr, ihr seid versorgt.
1: Also ihr müsst euch keine Sorgen machen, dass ihr irgendwie äh, in der Weihnachts- oder Neujahrszeit oder in, im dunklen, kalten Januar nicht unterhalten werdet von uns. Da, da, ja. da
0: kommt richtig was nach. So viel ja. dazu. Ich habe auch, das ist ja eigentlich auch genau die Essenz unseres Podcasts, ich hab Gestern hat mir jemand aus England geschrieben, ich hatte euch ja auch den, den äh, Top-Tier-Podcast empfohlen und dann haben die Jungs geschrieben so, ja, und erzähl mal, was ist denn euer Podcast, weil wir verstehen ja nichts, wir können das nicht hören, was, was ihr da redet. So, ne? Und dann habe ich versucht, auf Englisch zu erklären, was 1AB-Ware ist. Und dann, <lacht> und dann meinten die auch so, desto mehr du versuchst es zu erklären, desto mehr verwirrt es uns. Was ist es denn jetzt? Ist es... Schlecht oder geil? Ich so, es ist beides. <lacht> Verstehst du? Wie willst du das auf Englisch erklären? Also wir haben uns darauf geeinigt, dass der, unser englischer Podcast-Titel wäre Best of the Rest.
1: Ja, das ist sehr gut. Best of the Rest oder das beste Worst-Case-Szenario. Das hatten wir doch auch mal. Ja, das
0: worst case ist, Ah, das ist gut, ja. So, ja. Sowas
1: eigentlich, ne? also ähm, Oder auch, äh, ich weiß nicht, wie man das gut und klug ins englische übersetzt, aber man muss sich annehmen mit der gesamten Farbpalette seiner eigenen Scheißigkeit oder so.
0: <lacht> Luisa, das ist nicht mal richtiges Deutsch. Das ist nicht mal richtiges Deutsch. Wie willst du das denn jetzt ins Englische übersetzen, Babe?
1: Nee, 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 da sind die dann auch noch, da sind die you have to uh, you have to be cool yes, yes. with the whole shittiness of yourself uh, weil your äh, uh, while you're painting.
0: Ja. <lacht> Sind du, die ich die völlig verwirrt. <lacht> Super gut. Ups, <lacht> <Oops>, sorry. <lacht> Scheiße. Jetzt ist mir das Mikro runtergefallen. Äh, wo war ich? Ah ja, es ist jetzt, glaube ich, schon der 70ste Aufruf, uns irgendwas zu schicken, aber ich fände es wieder sehr geil, wenn ihr uns helfen würdet, weil, okay, wir wissen jetzt, in England wäre quasi der, der logisch übersetzte Titel wäre best of the rest, aber was wir noch gar nicht wissen, äh, ist, wie der in anderen Ländern wäre. Und wenn die B-Ware durch die Decke geht, wenn die B-Ware ballert. Dann gehen wir ja international steil und dann brauchen wir auf jeden Fall jeden jeden Fall ja auch internationale Namen. Also und ich weiß, wir haben ganz viele Hörer, wir haben Leute in Belgien, in Frankreich, in den Niederlanden und so. Wir brauchen euch jetzt. Schickt mir doch mal gerne äh, bei Instagram @sprünki, wisst ihr ja, äh, schickt mir gerne mal, wie 1AB Ware in eurer Sprache heißen würde. Also, wie ihr sagen würdet, was sozusagen die korrekte äh, Sinnübersetzung ist. Also sowas wie Best of the Rest. Und dann schickt mir gerne einmal, wie ihr das aussprecht. Weil, ähm, das habe ich auch in England gehört. Ich schneide das hier als Snippet rein. Eins a ah.
1: <lacht> <lacht> okay, but I guess it's eins a beware. Oh beware, it's beware. It must be, yeah,
0: I think. So soll das nicht klingen, aber es ist leider sehr süß und sehr lustig, deswegen würde ich gerne mal wissen, wie klingt das in Sprachen, die ihr sprecht, was auch mega geil wär, wäre, äh, was ich mega spannend finde, die ganzen ähm, sowas wie Russisch, Polnisch, Rumänisch oder so, das fände ich auch noch sehr, sehr geil und bitte auch Griechisch, Türkisch und so, die ganzen richtig wunderschönen Sprachen, Italienisch, Spanisch, Ach, das ihr habt das schon verstanden, glaube ich, so, ne? Du, ich möchte noch eine Sache kurz erzählen, bevor wir zur Wochenaufgabe kommen. Ja, bitte. Ich weiß nicht genau, wie ich die Überleitung schaffe, aber ich war so stolz auf mich. Ich habe was richtig Krasses gemacht, finde ich. Ich ich und du ja vielleicht auch, wir viele Frauen im Internet bekommen ja leider immer wieder Dickpics geschickt, ne? Ja. Ähm, und es ist halt einfach, also ihr wisst, wie gerne ich Pimmelwitze mache und da sind auch wirklich schlimme Dinge bei, <lacht> wo das Dickpic an sich schon der Witz ist, wo man gar nichts mehr drüber machen muss. <lacht> aber wenn wir das jetzt mal ernst betrachten wollen, so Männer verschicken, also viele sagen ja dann, ja, aber was denken die denn, dass man das dann hot findet und sich meldet? Nein, Leute, die so Dickpics an fremde Leute verschicken, die haben ja nur eine Motivation, die wollen einfach nur, äh, ich sag mal, Macht ausüben, weil du bist machtlos, wenn du das kriegst, weil du kriegst eine Nachricht, du öffnest die, manchmal filtert Instagram, manchmal aber auch nicht besonders effektiv, du musst es dir eigentlich auf jeden Fall angucken, so. Ähm, und darum geht es den Leuten auch. Die wollen nicht zeigen, dass ihr Pimmel schön ist. Die wollen einfach nur, dass es einem richtig schlecht geht. So, Punkt. Und ähm, ich bekomme immer mal wieder welche und ich habe mittlerweile so eine richtig, richtig langweilige Routine entwickelt. Ich weiß nicht, wie du das machst, aber ich melde das dann erst bei Instagram, weil meistens kommt es über Instagram. Melde das als, ähm, ne, kannst, du, kannst du melden, als sexuelle Belästigung und so weiter. Instagram sagt dir nicht, was die mit dem Profil machen. Ne? Also Instagram schreibt da nur, äh, wir haben Maßnahmen ergriffen, dürfen aber aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht sagen welche. Mhm. Aber die machen irgendwas und oft, wenn ich danach dann gucke, manchmal sind die Profile dann auch weg. Also manchmal aber auch nicht. Man weiß nicht genau, was da passiert. Und dann gehe ich immer wieder auf die gleiche Seite www.dixtinction.com, packe ich euch auch in die Shownotes, weil das ist mega. Äh, das führt dich mit so einem ganz kurzen Verfahren durch alle Fragen, wer hat dir das Dickpick geschickt, wann, wo. Hattest du mit der Person vorher Kontakt, schick uns bitte die Screenshots. Und dann erstellt die Seite automatisch deine Anzeige, schon mit dem korrekten Briefkopf, geht direkt an die Staatsanwaltschaft Berlin. Okay. So, also, das ist mega. Das kann ich wirklich sehr empfehlen. Ähm, man kann da seinen Kontakt eingeben, irgendeinen Kontakt muss man angeben. Es kann aber sein, dass es dann zum Beispiel im Laufe der, der Anzeige, die ja dann erstattet wird, erstellt wird, äh, dazu kommt, dass die deinen da Namen brauchen. Ich zum Beispiel trage dann immer die Adresse von meinem Freund da ein, weil ich. Nicht möchte, dass jemand, den ich wegen des Dickpicks angezeigt habe, meine Heimadresse hat. So? Ne? Ja, ja, ja. Verstehe ich klar. Ist ja auch sinnvoll. Ähm, das würde ich auch jedem empfehlen. Aber sonst ist diese Seite einfach Halleluja und vielen Dank. Das dauert keine vier Minuten. Dann hast du die Anzeige fertig. Also es ist mittlerweile so niedrigschwellig und kurz, genauso wie es sein sollte. Das ist einfach perfekt. Und ähm, Diesmal habe ich dann aber einfach mal auf dem Profil von dem Typ geguckt und ich meine, wie dumm kann man sein? Ich darf ja den vollen Namen hier nicht sagen, dann kann der mich wiederum anzeigen wie ein Rufmord, tralala. Aber jo, <lacht> wie dumm bist du bitte, dass du ein Dickpick von einem Foto schickst, wo man alles sehen kann, inklusive deines Arbeitsplatzes, deines Wohnortes und ich sag mal so, ich hab mal angerufen. <lacht> Falls du das jetzt hörst, ich hab da angerufen. Ich war so pissig, so, und an der Stelle, für alle, die das jetzt hier hören, habe ich was rausgeschnitten. Ich spreche das hier gerade nachträglich ein. Es ist Sandra aus der Zukunft, die zu euch spricht. Ähm, und zwar, weil ich nach Rücksprache mit dem Anwalt, weil das ja ein laufendes Verfahren ist, gequatscht habe. Und der gesagt hat, ich soll jetzt nicht genau erzählen, wo ich angerufen habe, also an welchem Arbeitsplatz und auch nicht, mit wem ich da gesprochen habe und auch nicht, was ich da gesprochen habe. Aber es könnte sein, dass ich mit jemandem gesprochen habe, weiß ich aber auch gar nicht mehr genau. Ich glaube doch nicht. Ach, keine Ahnung. So darf ich es machen. Also, jetzt geht's weiter. Und jetzt kommt das Krasse. Jetzt habe ich ein schlechtes Gewissen. Weil jetzt denke ich, jetzt habe ich in Anführungsstrichen, das ist nur eine Stimme in meinem Kopf, nur wegen eines Dickpicks wahrscheinlich dem Mann sein Leben zerstört. Auf der anderen Seite denke ich mir, nee, boy, das hast du aber auch wirklich verdient. Du, absolut. Ich bin echt so... Pff. Ja, aber, aber krass, ne, dass man dann so.
1: Das ist aber ja oft das Problem, ne. Also, das ist ja die, ist ja überhaupt auch ein großes Thema im Moment, diese, diese ganze Problematik mit Täter-Opfer-Umkehr und, äh, ne, also auch in dieser ganzen MeToo-Debatte, die es ja jetzt seit mittlerweile, ich glaube, so zehn Jahren ungefähr, nicht ganz zehn Jahren gibt, äh, ist das ja ein großes Thema und dass ja viele Frauen sagen, dass sie sich irgendwie schuldig fühlen oder dass sie auch äh, überhaupt Probleme haben, äh, Dinge zur Anzeige zu bringen, die äh, sexuell übergriffig sind, in welcher Form auch immer. Ob es jetzt ein Foto ist, ob es wirklich ein Hinterherrufen ist, ob es ein Belästigen ist, ob es mhm. wirklich Anfassen ist. Also ich meine, das habe ich ja auch schon mal erzählt, dass ich einen Übergriff bei einer Massage erlebt habe.
0: Ja, Und, das ähm, ist die Folge, wer reinhören will. Das, die Folge <lacht> heißt, ironischerweise, Entschuldigung, der Texas Anus Kitzler mit Philipp Fleiter. Äh, ja,
1: tatsächlich. Das, ich, genau, weil wir eben über ähm, True Crime gesprochen haben und über irgendwas, was wir vielleicht selbst schon mal erlebt haben, wo wir was zur Anzeige gebracht haben. Ähm, und zum Beispiel, meine erste Reaktion war auch erstmal nicht, das zur Anzeige zu bringen. Das hat drei Tage gebraucht und ein therapeutisches Gespräch, bis ich gesagt habe, nee, jetzt gehe ich zur Polizei. Und ähm, ich habe dann aber auch, je mehr ich mich davon distanziert habe, je weniger der Schock wurde, was mir da passiert ist, Desto mehr kam ich, ähnlich wie du, auf, eine, auf Ideen, was man denn jetzt für Aktionen machen könnte, um den Typen irgendwie scheiße dastehen zu lassen. Und ich habe tatsächlich dann auch in dem Studio angerufen, wo der gearbeitet hat und habe dann einfach gut. erzählt. Ich wollte nur sagen, ich war bei der Polizei, habe den angezeigt und... Äh, ja, ich habe das auch bei diesem Urban Sports Club ja gemeldet, ne, worüber der irgendwie äh, als Masseur zu buchen war. Und jetzt, Leute, kommt der Hammer. Ich erzähle ja hier immer gerne, von wem wem ich so in der Sauna begegne und wer mich so erkennt in der Sauna. Und bei meinem letzten das, Saunabesuch... Das ist deine
0: Lieblingskategorie, Luisa. Da müssen wir eigentlich eine Kategorie rausmachen. <lacht>
1: Ja gut, weil das wirklich ist wirklich, ich liebe nichts mehr, um wenn ich jetzt merke, ich habe viel Stress und ich muss mich entspannen. Ich liebe einfach so thermes Bar-Sauna. Das ist einfach für mich, ich finde das einfach den Wahnsinn. Und wen habe ich getroffen das letzte Mal, als ich in der Sauna war? Diesen Masseur. Und mhm. bei der großen Frage, we, wo, also wen kann man treffen, äh, wo es am unangenehmsten ist, da habe ich mal irgendwann lange drüber nachgedacht und bin irgendwann auf meinen ehemaligen Geschichtslehrer gekommen. Und jetzt kann ich nur sagen, äh, nein, es ist nicht der Geschichtslehrer,
0: es ist dieser Masseur gewesen. Oh, aber das ist, wäre auch schon schlimm. Ja, überhaupt. Ich, finde, ich glaube, am schlimmsten fände ich ehrlich gesagt den Vater von einem neuen Freund. Ja, das ist auch unangenehm. Aber man
1: weiß nicht, es ist ja auch immer eine Typ-Sache. Ich finde, es kommt auch immer so auf den <lacht> Typ Mensch aber an. Wenn das für meinen
0: Typ Pimmel vom Schwiegervater nicht so.
1: Nee, nee, es gibt einfach auch ungünstige Konstellationen von Menschen, die man in der Sauna, aber ich weiß, was ich, worauf ich zurückkomme.
0: Ja, ja, ich Das weiß, war es natürlich ist schlimm. Also nein. ernsthaft schlimm. Nein, das, ne? das war auch ernst, nein,
1: nein, das war auch ernsthaft schlimm. Der ist, der hat, als er mich ja, ja, entdeckt hat, ist ja. der auch ganz schnell gegangen. Hat auch ganz schnell die Sauna verlassen, weil ich glaube, er hatte dann schon Respekt äh, davor, dass er dachte, oh Gott, nachher, nachher ruft die wieder bei mir im
0: Studio an oder so. Ist aus der, an also, hast du den angezeigt oder hast du nur angerufen?
1: Nee, ich habe an, ich habe den angezeigt und äh, da ist, obwohl ich ein, Beweis hatte, weil ich hatte seine private Handynummer und habe ihm nach diesem Übergriff sogar auch geschrieben. Ähm, und obwohl ich diese Beweise hatte, ähm, ist aus dieser, wurde diese Anzeige fallen gelassen, weil da Aussage gegen Aussage ist. Das ist ja leider oft das Problem bei ähm, Übergriffen, ja. dass da Aussage gegen Aussage steht und dass es dann keine Beweise gibt und dass man das dann einfach nicht weiterverfolgen kann. Ähm, ja, ist, äh, ja, ich verstehe ich verstehe da aber auch das Rechtssystem, was willst du machen? Ne? Also was, was soll man da äh, was, was soll man da machen ja, tatsächlich? Nee, ähm, aber in meinem Fall war ja es ne, ein bisschen komisch. Das ist komisch. ja noch
0: eine andere Debatte, aber ich finde es auch spannend, dass du auch, dass, also das ist ja viel, also ist jetzt in meiner Wertung zumindest, tausendmal schlimmer, wenn man wirklich angefasst wird. Das ist ja, ich sag mal, für den ganzen Körper traumatisch, als wenn ich hier einfach nur Johannes' schäbigen Schwanz sehe. Aber das nervt ja eher, als dass es irgendwie, ne, aber das, was du erlebt hast, ist ja zehntausendmal krasser, aber dieses Gefühl von, dass du das vielleicht, also hattest du auch ein, in Anführungsstrichen, sch schlechtes Gewissen, also so wie ich jetzt so dachte, ja, jetzt habe ich das Leben von dem Mann vielleicht zerstört oder der hat jetzt den Job nicht mehr deshalb… So, hattest ja, du so Gedanken auch?
1: Naja, nee, eher bei mir war es gar nicht so, dass ich ein schlechtes Gewissen hatte. Das hat sich dann recht schnell irgendwie äh, war das weg, sondern dass ich mich eher so ein bisschen geschämt habe im Sinne von, warum war ich nicht in der, warum war ich nicht in der Lage, in der Situation was zu machen, sondern erst danach. Aber in der Situation bist du ja einfach so geschockt, irgendwie, weil das auch so ein Studio war. Das war in so einem Hinterzimmer und ich glaube, das ist dann irgendwie manchmal so eine Scham, dass man so denkt, so, oh irgendwie, warum habe ich nicht früher das abgebrochen oder warum habe ich den nicht angespuckt oder warum habe ich nicht irgendwie mich gewehrt, sondern habe das ja. ausgehalten, bis es vorbei war und ähm, habe dann erst was gemacht, ne? Ist also aber, mhm. äh, will ich dazu sagen, ich habe mich dann ja auch damit viel beschäftigt und so, ja. äh, habe sogar so eine Hotline angerufen, ne, für irgendwie Beratung bei, bei Übergriffen, die kann ich euch gerne auch nochmal in die Shownotes schreiben.
0: Packen wir auch rein. Und ja, das ist super. das Erste, das
1: war das Erste, was diese Beratungsstelle gesagt hat, war, dass es eine ganz normale Reaktion ist und dass es wirklich, ich glaube, 80, 90 Prozent der Frauen so geht, dass ganz wenig Frauen, mhm. aber auch Männern, das, Männern passiert sowas ja auch, viel weniger und so, aber trotzdem, gibt es auch Männern, denen sowas passiert und dass äh, das eine ganz normale Reaktion ist, dass man da nicht als erstes ähm, genau, also dass, dass man einfach schockgefroren ist und dass das Gehirn einfach auf so eine Art äh, ja, Survival-Modus, ne? also Überlebensmodus geht und ähm, dass bei vielen Menschen die Folge hat, dass man wie so versteinert, ne? also man es gibt ja so ein Fight, Flight oder ich weiß gar oder einen Schockmodus,
0: ich weiß es nicht genau. Es gibt verschiedene Begrifflichkeiten. Also wenn genau. man sozusagen. Das, ist, das erklären wir in der Live-Folge aus Mörs, wo ich das Kind im Aufzug trete. Ja. Das ist, ist im Grunde genau das ja. So wie das jetzt klingt für alle, die die Folge nicht gehört haben.
1: Ja, ähm, und auf jeden Fall ist es, genau, es ist sozusagen, wenn das, sobald das Gehirn in eine Art Überlebensmodus geht, gibt es einen, einen Fight, also einen Kampfmodus, einen Fluchtmodus und einen Einfriermodus und das äh, gerade natürlich bei körperlichen Übergriffen oder wenn man auch das Gefühl hat, da ist einem jemand körperlich überlegen, ist es ganz natürlich und normal, dass man in so einen Gefriermodus geht, also in einen Schockzustand, mhm. wo man mhm. einfach wie so ein regungsloses Tier wird und das ist was äh, recht... Das, das ist eigentlich eine Schutzfunktion des Gehirns und es ist ganz normal und äh, genau, aber das hat dann oft zur Folge, dass wenn man da rauskommt, dass man dann sich irgendwie schämt, so, aber das geht ganz vielen so und das war für mich auch wichtig zu hören und umso wichtiger dann auch den anzuzeigen und dann ja, war, dann hatte ich auch wirklich überhaupt kein schlechtes Gewissen mehr, dass der jetzt irgendwie vor die Fresse kriegt oder seine Lizenz im Zweifel weg ist oder so. Also ich finde es eher krass, ja. dass er seine Lizenz noch hat. Also ich hätte auch kein schlechtes Gewissen und würde mich auch nicht schlecht fühlen, wenn er, wenn er seine Lizenz entzogen kommt. Aber ich muss noch mal kurz auf was Witziges zurückkommen, weil du meintest vorhin, ich habe da schon so eine Routine entwickelt, wenn ich Dickpicks kriege und ich finde es ja, ein bisschen von, das wegen, so ab, von wegen unserem Hashtag NoBeauty. Ich finde es so ein bisschen geil. Ich habe keine Beauty-Routine, ich habe eine <lacht> Dickpick-Routine.
0: So, so ein Video, so ein Insta-Video. Hi Leute, heute zeige ich euch mal meine Tagesroutine, wie ich in meinen Tag starte. Zuerst mache ich mir in meiner... Äh, von dem Hersteller bezahlten Espressomaschine einen leckeren Kaffee. Dann setze ich mich an den PC und zeige die ersten zehn dickpick arschlöcher an. Ich zeige euch mal, wie das geht und dann kommt dieses Video genau. und dann der ganze Tag wird immer wieder davon unterbrochen. Ähm, 14 Uhr, nach meiner Sporteinheit mit meinem Personal Trainer, ist es mal wieder Zeit für Dickpick-Anzeigen. <lacht>
1: das war eigentlich ein sehr gutes Satire-Video. Hallo ihr Mäuse und ja. herzlich willkommen zu
0: meiner Dickpick-Routine. Und ganz oh, ehrlich, als Influencerin... Oh ja, das ist es wahrscheinlich sehr nah an der Realität dran, du, oder? Du, das glaube ich also, auch, da hast, wahrscheinlich, da hast du wahrscheinlich jemanden, den du extra einstellst für die dick -Pick routine Ja, oder wir können ja mal unsere Comedy-Kollegin Maria Clara Groppler, die hat ja auch ähm, hat ja auch coole, coole Bits zum Thema Dickpicks, die damit natürlich humorvoll umgehen. Und da checken die Leute dann nämlich nicht, dann checken sie gar nicht mehr den Unterschied. Also ob jemand Gags über Dickpicks macht, heißt nicht, Hilfe, ich möchte Dickpicks. Weißt du, ich meine? Also nur, weil jemand locker mit dem Thema umgeht auf einer Comedy-Bühne, was ich, by the way, ja auch dort mache, ähm, heißt das ja das nicht, ne? Also die kriegt bestimmt auch ohne Ende äh, Post und wahrscheinlich, und dann das Video endet mit Und bevor ich ins Bett gehe, ähm, mache ich noch kurz mein Journaling. Ich schreibe mir alle Dickpics, die ich an diesem Tag angezeigt habe, nochmal in mein 60-Sekunden-Journal. <lacht> so, und dann ist einfach zu Bett geht Zeit, halt,
1: Ja, auch einfach am Ende einfach nochmal zu sagen, ist es ist eigentlich schlimm, dass das immer noch so ein Thema sein muss, dass einfach so ähm, anscheinend es äh, nicht so einen richtigen Konsens darüber gibt, wo sind Grenzen und wo sind diese eben überschritten. Ja, natürlich. Äh, und ja. ja, dass das einfach nach wie vor ein Problem ist, wo, äh, wo deswegen ich, das war ja irgendwie, ist, aber das liebe ich ja auch bei, bei unserem Podcast, dass wir dann oft unverhofft und
0: gar nicht äh, groß geplant auf Themen kommen, die wichtig sind und das zur Sprache <lacht> kommt. Ähm, ja, wir wollten oder wir werden gleich auch noch über Kommunikation reden, aber erstmal Schwänze. So. <lacht>
1: naja, erstmal ein Problem, Da oder äh, eigentlich geht es ja gar nicht um Schwänze, es geht ja first um Übergriffe. things griffig. first. First things first. Ich muss aber auch zu meiner Schande gestehen, dass ich die Wochenaufgabe, wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe sie ein wenig stiefmütterlich behandelt, deswegen das bin ich nichts. umso mehr froh, dass wir jetzt zwei Wochen für die Wochenaufgabe Zeit haben, also nächste Woche reden wir ja auch noch über Kommunikation.
0: Ja, aber um das nochmal abzuschließen, ich packe auf jeden Fall den Link von der Hotline, die du erwähnt hast, euch in die Show Notes, genauso wie die Anzeige für, für Dickpics und nochmal der, der Aufruf, lasst euch, ich sag jetzt mal, das klingt so bescheuert, lasst euch nichts gefallen, ne? aber ähm, wenn irgendwas passiert, holt euch Hilfe, äh, sucht euch professionelle Anlaufstellen, das ist mir auch wichtig, weil oft passiert, dass dann dass jetzt dann Leute mir das schreiben und ich kann euch da auch nicht helfen und Luisa auch nicht. Nee, äh, genau. Professionelle Beratungsstellen, it is. Ähm, die sind in den in den Shownotes und ähm, wer unseren Podcast kennt, der weiß, wie genau wie Luisa gesagt hat. Manchmal sind wir albern, manchmal sind wir sehr ernst. Das ist eine Sache, die uns jetzt sehr ernst ist. Aber jetzt machst du deine Frank-Elstner-Überleitung zur Wochenaufgabe und äh, wir, wir drehen richtig ab. Aber jetzt,
1: Leute, und das ist eine Überleitung, die ist keine Überleitung, geht es um Giraffen und Wölfe.
0: Willkommen bei TierTV. Oh, Giraffen haben auch komische Pimmel. I'm just saying. Das ist die Frank-Elstner-Überleitung. <lacht> Oh, Hilfe, Jesus. Das
1: ist ja, oh Gott, Mama Maria. Ähm, wir haben ja das
0: Oberthema Kommunikation. Googelt äh, das bitte mal. Ich möchte es wirklich nee, einmal ich möchte, sagen, ich, jetzt ist Schluss. Jetzt, googelt ich, äh, bitte mal Giraffe-Genital und dann sagt mir das da, Luisa, das musst du jetzt auch einmal machen. Oh Gott. Das ist merkwürdig. Sprünki, das, also jetzt. Das sieht aus wie ein Duschkopf. Was? Ich liebe aber auch, den, die nächste Suche wäre Giraffe fett. Das gefällt mir auch gut. Aber nee, das andere ist schöner. Google bitte Giraffe-Genital und sag mir das Na einer guten Idee <lacht> Oh Gott, das ist wirklich only in B-Ware, dass wir gerade noch über sexuelle Übergriffigkeit sprechen und im nächsten Moment Tierpimmel googeln. Ich hoffe, dass das trotzdem stimmig ist für alle, die zuhören. Für mich ja, weil das, so ist nun mal das Leben. So ist schon mal das Leben zwischen Dick Picks und
1: Giraffengenital. Oh shit. Ey. Ja, es sieht wirklich aus wie, wie, eine, wie eine Duschhaube, ein bisschen, ne? Oder wie so ein, ja, ein Duschkopf halt. Ja. So, und jetzt ist mein Algorithmus zerstört. Jetzt denkt, jetzt denkt mein Algorithmus, okay, mit der stimmt richtig
0: was nicht. Geht direkt als BKA raus. Ja,
1: vor allem, jetzt könnt ihr euch nie wieder mit gewaltfreier Kommunikation, die nämlich auch umgangssprachlich als Giraffensprache bekannt ist, beschäftigen, ohne an unsere gestörte Folge hier zu denken. Das ist das Beste daran. Das ist ja wirklich tragisch, Sandra.
0: Gerne.
1: Du hast es wieder geschafft, Sandra. Du hast es einfach wieder geschafft. Du hast du, du hast wieder den Standard richtig hochgesetzt. Oh Gott.
0: Dann hit me mit dem Giraffen. Der
1: Angelo Kelly in dir, der ist, der ist wieder richtig dabei heute. Ähm, also ich dadurch, dass ich auch selber nur ich würde mal sagen, eine kleine Einführung der gewaltfreien Kommunikation Genossen, oh jetzt lachst ich du über Oh, Alexandra!
0: Entschuldigung, ich bin schon wieder so gut gelaunt, es tut mir leid, oh. wegen deinem Gesicht alles,
1: alles wegen meinem allergischen Schock, die Laune oh, ist oben wegen meines nee, ich, allergischen Schocks Ich krieg Chops. mich jetzt ein, ich krieg mich jetzt ein Besser komm. ist es, mein Fräulein ist, also, wir, wir halten das kurz. Wir, ich werde mich äh, in, in der kommenden Woche noch mal ein bisschen genauer mit dem Thema befassen, aber ich werde euch jetzt schon mal das ein bisschen erzählen, was ich schon über gewaltfreie Kommunikation gelernt habe. Erstmal kann ich sagen, die gewaltfreie Kommunikation ist begründet von Marshall, Marshall B. Rosenberg. Ähm, der hat ich das Ganze. Marshall Mathers,
0: Entschuldigung.
1: Nein, der hat <lacht> das Ganze ins Leben gerufen. Und ähm, ja, ich sag mal so, es ist schon auch eine sehr esoeulige Art der Kommunikation, also, ähm, weil um es herunterzubrechen und das, was ich bisher verstanden habe, ist, äh, wie, auch wenn wir darüber jetzt nie wieder ernsthaft reden können, dass man bei der gewaltfreien Kommunikation von einer Sprache des Herzens ausgeht, einer, eben, der sogenannten Giraffensprache, ha, 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 und, ähm, ich weiß, dass du eigentlich gerade lachen musst. Hältst du dir gerade die Nase zu?
0: Ja, ne? Ja, aber, Entschuldigung, ich sag dir, warum. Ich habe einfach Marshall B. Rosenberg gegoogelt und es ist kein Scherz. Das vierte Foto, was kommt, ist ein Bild, wie er in einem Anzug auf einem Stuhl sitzt und in der ein, auf der einen Hand hat er eine Plüschgiraffe, also so eine plüschgiraffen Kasperle-Theaterpuppe und auf der anderen einen Wolf und die reden gerade miteinander und <lacht> und, <lacht> und der sieht aus wie so, wie so Sascha Grammel im, im Panoptikum, weißt du, in diesen schlechten Wachsfigurenkabinetten Der sieht einfach nur ganz, ganz merkwürdig aus und ich stelle mir vor, wie du so ein Kommunikationsseminar buchst, so als so Manager in leitender Position und dann kommst du da hin und dann sitzt ja da der Typ mit seinen Puppen, nur deshalb muss ich auch so lachen, es tut mir leid. Du, es ist auch, wie gesagt, es ist auch eh so eulich man
1: kann das nicht anders sagen, also das ist jetzt hier nicht, ich glaube es ist gut, dass ich mich mit der gewaltfreien Kommunikation und du dich vielleicht mit Kommunikationsmodellen beschäftigst, die so ein bisschen auf Statistik und ähm, Hirnforschung beruhen und nicht auf irgendwie, äh, wenn wir uns alle verbunden und im in, auf MDMA miteinander fühlen, dann ist halt alles Gut. Ähm, weil wie gesagt, also er spricht eben von der Giraffen und von der Wolfssprache und letztendlich kann man herunterbrechen dass äh, die Wolfssprache die Sprache ist, die wir verwenden wenn wir sozusagen nicht darauf achten, was braucht jetzt gerade jemand oder was brauche ich jetzt gerade, sondern wenn man anfängt zu analysieren. ne? Also wenn man so miteinander kommuniziert, dass man eigentlich nur noch darauf achtet, ähm, zu, also zu, zu analysieren, ist das jetzt falsch oder richtig, was der andere sagt? Ist das falsch oder richtig, wie sich der andere verhält? Also bei der Wolfssprache geht es eben viel ums Bewerten, ums Analysieren. Also es ist die Sprache des Kopfes sozusagen, dass man viel damit beschäftigt ist, zu gucken,
0: ähm, ja, oder, oder dann fallen bei der Wolfssprache Wer auch, hat was gesagt so? Nein, du hast doch das gesagt. Genau. Nein, das habe ich gar nicht gesagt. Also wenn man sich an so Worten festhakt. Ne? Genau,
1: oder wer hat sich jetzt falsch verhalten ähm, und du bist jetzt schuld, hättest du hast zuerst das gesagt und so. Und, das, und du ähm, machst immer Genau, und äh, da geht es jetzt mal in der ganzen, also wenn man sich jetzt so erstmal mit der Einführung beschäftigt und erstmal mit äh, so den Grundskills der gewaltfreien Kommunikation, ist das vielleicht erstmal das Wichtigste, was man wissen muss, dass diese mhm. eben diese genannte Giraffensprache, haha, ähm, dass sie <lacht> dass, dass die eine Sprache des Herzens ist, sprich es geht dann eben, wenn man einen Konflikt hat zum Beispiel oder so, gar nicht so sehr, aber es geht auch noch nicht mal nur um Ko bei Konflikten so, sondern man kann auch Komplimente auf so eine Art und Weise machen. Ne? Also, ah, okay. ähm, dass es eben um die Sprache des Herzens geht zum Beispiel, dass wenn man jetzt merkt, es ist irgendwie eine schwierige Situation zwischen mir und meiner Partnerin oder meinem Partner oder einer guten Freundin oder was auch immer, kann auch der Arbeitskollege sein, dass man, ähm, und da sind wir eben wieder bei den tollen Ich-Botschaften, dass man nicht erstmal sagt, äh, was hast du jetzt hier gerade gemacht, äh, du hättest das um 18 Uhr abgeben müssen, was bist du für ein Vollidiot, ne, und erstmal mit einer Schuldzuweisung kommen, sondern dass man, dass man, äh, dass man wirklich versucht, mal in sich reinzufühlen, was brauche ich jetzt gerade, ähm, Anstatt zu sagen, was macht der andere gerade
0: falsch? Also, einfaches ja. Beispiel. Ja, ja. Da, da ist man ja ganz schnell drin. Ah, ja, perfekt. Ich wollte gerade fragen, hast du mal ein genau. Beispiel? Weil mir hilft das immer sehr. Ja, also ein Beispiel ist, äh,
1: die ganz klassische Situation. Ähm, man kommt morgens in die Küche, äh, man lebt mit jemandem zusammen. Das kann einfach Mitbewohner sein, das kann mit einem Partner sein, whatever. Und da drin sieht es aus wie Sau. Und man denkt sich so, ne, und ein Teil von einem, da geht ja direkt der Monk an und man denkt sich, das kann doch nicht wahr sein, dass du hier Frühstück machen wolltest und es innerhalb von einer halben Stunde geschafft hast, dass es hier aussieht wie Scheiße. Und, äh, ne, und eine Giraffensprache, die Sprache des Herzens, wäre jetzt aber einfach mal kurz durchzuatmen und mal in sich reinzufühlen und zu gucken, was ist gerade los. Und dass ähm, man dann zum Beispiel sagen könnte, Du, ich befinde mich gerade in einer sehr, sehr stressigen Phase auf meiner Arbeit und mir hilft es sehr, wenn es, wenn ich morgens in die Küche komme zum Frühstück, wenn es hier einfach aufgeräumt ist und hier eine Ordnung herrscht. Das hilft mir und das brauche ich, um in meinen Tag zu starten, dass ich sortiert aus dem Haus gehe. Könntest mhm. du dir vorstellen, mhm. da mehr drauf zu achten? Weil dann ist es nämlich vollkommen fern von, ähm, du hast sie ja wohl nicht mehr alle, was bist du für ein unordentlicher Vollidiot, mach das mal weg, weil die Wahrscheinlichkeit, dass... also ist, ganz egoistisch gesprochen ist diese Giraffensprache also tatsächlich statistisch gesehen auch viel erfolgreicher, dass der andere Mensch dann auch wirklich das tut, was du möchtest, ähm, weil ansonsten blockiert der andere natürlich und denkt sich, weißt du was, du kannst mich mal am Arsch schlecken, ich mache hier Frühstück, wenn dir das nicht schmeckt, so wie ich das mache, dann mach das doch alleine, tschüss, so, mhm.
0: Ähm, ja okay, das finde ich schon greifbarer, ja.
1: Ne? Und in dem Moment, wo du irgendwie erklärst, warum dir zum Beispiel eine Ordnung wichtig ist, warum du das speziell auch brauchst und den anderen wirklich bittest oder ihm sogar in den Raum stellen, könntest du dir vorstellen, da mehr drauf zu achten, das ist dann, ähm, das ist einfach, ja eben nicht so gewaltsam wie jemanden zu verurteilen als äh, du bist du bist äh, du verhältst dich sauig zu Hause und äh, was ja auch eine Abwertung ja. wäre ähm, was er aber auch gleich schreibt in den ersten Seiten des Buches ähm, das wie Buch heißt das Buch, das Buch, weil dann würde ich es verlinken. Das Buch heißt witzigerweise Giraffensprache Untertitel Gewaltfreie Kommunikation im Alltag. Es gibt aber ganz, ganz viele Bücher über gewaltfreie Kommunikation, auch Trainingsbücher darüber. Also das mhm. ist, äh, da findet man sehr viel Literatur zu. Ihr findet aber auch viele YouTube-Videos. Also das ist äh, wirklich eine sehr bekannte Kommunikationsmethode und wird auch, mittlerweile gibt es auch ganz viel gewaltfreie Kommunikationstrainer und Trainerinnen äh, in Deutschland also das ist wirklich sehr sehr weit verbreitet und ähm, es ist nicht alles was weit verbreitet ist auch gleichzeitig gut aber ähm, ich habe trotzdem auch nochmal gelesen, dass äh, wirklich auch viele Paare zum Beispiel die sich ähm, die sich in eine, also die sich damit beschäftigt haben, dass die sagen das hat, äh, das hat ein bisschen gedauert, weil man natürlich gerade in Stresssituationen eher gewohnte Muster abspult und jetzt nicht nochmal innehält und ne,
0: also das zu verändern ist ja auch, dauert ja auch Zeit. Ja, das Ding bei mir ist zum Beispiel generell, wenn ich versuche zu kommunizieren in Konfliktsituationen da öffne ich mich jetzt auch ein Stück weit.
1: Das finde ich schön. Oh,
0: also ich würde mein ich lade dich ein. Muster ich bin eigentlich im emotional nüchternen Zustand nicht involviert, äh, hier die ganzen Testo ballert nicht, was auch immer in den Situationen hochkommt. Die, der ganze Horm ohne Hormoncocktail bin ich sehr reflektiert, sehr, glaube ich zumindest, entspannt. Wenn ich zum Beispiel dann Gespräche von Freunden höre, analysiere, dann fällt mir das, glaube ich, relativ leicht. Aber wenn ich selber in der emotionalen Situation bin, Alter, da ist aber gar nichts mit Giraffe. Das ist ja auch da, ganz
1: normal. Also da reden also wir Also ja das kriege ich
0: überhaupt nicht hin. Also da würde ich auch, da bin ich. Also, ich würde, wenn ich das mein Kommunikationsmuster im, wenn ich äh, emotional aufgebracht bin, beschreiben soll, würde ich es wahrscheinlich, wenn ich ein Tier finden müsste. Ich würde sagen, es ist so ein Chihuahua. Das ist so ein richtig nerviger, der einfach ausrastet. So ein Scheiß Kleffer einfach. Das ist mein Kommunikations-Spirit-Animal. Ist und bleibt der Chihuahua. <lacht> ich richte ja auch Sprache. nicht so großen Schaden an. aber es. Ist Geil, Chihuahua-Sprache. Bisschen lächerlich, bisschen hässlich, bisschen nervig. Das
1: wird mein Buch. Ja, du, das ist aber auch ganz normal und auch das schreibt er, das ist ja eher etwa. also das braucht einfach Zeit, das zu üben, weil immer wenn wir in Stresssituationen geraten, das ist ja auch mit Verhaltensmustern so, äh, warum sind äh, Menschen, die lange geraucht haben, die aufgehört haben zu rauchen, dann kommen sie in eine krasse Stresssituation oder haben einen Schicksalsschlag, warum fangen die dann ausgerechnet dann meistens wieder zu, an zu rauchen und nicht im Urlaub, wo sie gerade entspannt sind, ne, also das ist natürlich, das, äh, das sind ja auch Stressbewältigungsmechanismen. Ja. Äh, so schlicht und ergreifend. Äh, ich würde jetzt zum Abschluss der Folge einfach ganz kurz ne, n, was ganz Kleines hier äh, aus, aus diesem Buch vorlesen und äh, ja, mich dann hoffentlich bis nächste Woche noch ein bisschen tiefer in die Thematik gefranst haben und vielleicht auch mal hier und da, gibt es ja auch Situationen im Leben, wo man das vielleicht schon mal anwenden könnte, aber da dachte Ach, ich, da sollte gut. ich mich vielleicht eher noch ein bisschen länger mit beschäftigen und auskennen, aber ich lese mal kurz was vor, ne? Ähm, Gerne. Und zwar steht hier, in der Giraffensprache gibt es keine Worte, um Menschen zu verurteilen. Wenn wir ein Giraffenbewusstsein haben, wissen wir, dass alle Urteile, die wir über andere fällen, ein tragischer Ausdruck unserer Bedürfnisse sind. Wenn im, Wann immer wir zu jemandem sagen, das Problem mit dir ist Punkt, 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 haben wir Bedürfnisse, die nicht erfüllt sind. Aber wir kommunizieren das auf eine Art und Weise, die es der anderen Person sehr schwer macht, uns etwas Empathie, Mitgefühl oder Verständnis entgegenzubringen. Eine Sprache zu sprechen, die es schwierig macht, ein wenig Verständnis zu bekommen, ist eine Tragödie. Ja, ich muss sagen, klingt eh so eulig, ist aber viel Wahres dran, ne? weil äh, natürlich ist das so, in dem Moment, wo wir pisst sind, auch das Beispiel mit der Küche morgens und dem Frühstück ist ja letztendlich auch wirklich ganz plump auf ein Bedürfnis der Ordnung runterzubrechen. Also im Sinne von, ich habe ein Bedürfnis nach Ordnung und nach Sauberkeit zu Hause und ich fühle mich schnell unwohl zu Hause, wenn, das nicht, wenn dieses Bedürfnis nicht gestillt ist. Es hilft einfach ungemein, von den eigenen Bedürfnissen zu sprechen, auch wenn man sich dann immer ein bisschen Panne vorkommt im ersten Moment, als dem anderen zu sagen, du bist aber scheiße, weil zum Beispiel ein Verständnis von Sauberkeit und Ordnung und auch das Bedürfnis in welchem Grad das stattfindet ist tatsächlich bei den Menschen sehr unterschiedlich. Also nehmen uns beide, ne? Ich habe ja kein Total. Problem damit, dass über die Nacht irgendwie meine Küche halb aussieht wie Sau und ich, ich kann wunderbar sagen, das mache ich morgen früh. Andere würden im Wahnsinn, würden wahnsinnig werden und sagen, nee, wenn ich morgens in die Küche komme und das sieht so aus, kriege ich einen an der Waffel. Aber Letztendlich kann man vielleicht so als erstes kleines Fazit äh, sagen, dass es in der gewaltfreien Kommunikation darum geht, sich darauf äh, also zu trainieren, seine eigenen Bedürfnisse zu erkennen, statt dem anderen zu sagen, was er wat as, was an ihm falsch ist oder was er falsch macht. Ja. So. ja, das
0: ist ja oft so. Das ist ja auch das, was ich am allerschlimmsten finde, wenn ich Beziehungen von anderen Menschen beobachte. Ja, ja. Das geht so oft darum, was der andere jetzt bitte anders machen soll, wo ich mir denke, jetzt fang doch mal erstmal bei dir an. Wo ist denn jetzt genau dein Problem damit? Warum ist das, was er oder sie jetzt macht, ein Problem für dich? Und dann guck doch erstmal, ob du daran was ändern kannst, weil es muss sich nicht immer alles um dich rum an dich anpassen, so. Sondern es geht darum, was, was du willst und brauchst und dann musst du da auch selber für einstehen. Dann musst du natürlich, wie du sagst, erstmal vorher klar haben und dann natürlich auch noch artikulieren. Weil ich glaube, ganz oft ist das ja so, dass Leute das nicht mal sagen können. Die, die sind dann einfach den Tag schlecht gelaunt, weil die Küche nicht aufgeräumt war. Und du als vielleicht der nicht aufräumende Teil denkst dir dann so, was hat der denn heute oder die, warum ist er so oder sie, was, was, was ist hier los? So Weißt du, wie ich meine? Ja, absolut. Also das, da muss man dann auch echt, äh, ja, da kann man dann
1: schnell einen Streit vom Zaun brechen, weil es es ist ja schon, es ist, ja, man braucht schon eine gewisse Größe, man muss schon eine gewisse Größe mitbringen, um in Situationen einfach dann von eigenen Bedürfnissen zu sprechen, weil komischerweise haben wir immer noch so ein bisschen ist so, ich, ja, blöd gesagt, einfach wirklich unsere Sozialisation ja schon darauf aus, dass in dem Moment, wo wir unsere Bedürfnisse äußern, schnell so ein Gefühl von Schwäche sich einstellt oder wo man denkt, man sei jetzt schwach oder so. Und ähm, mhm. dass es jetzt auch nicht sowas ist, was einfach die Leute so trainiert haben. Also wir alle kommunizieren jetzt in erster Linie nicht so, ne? Also das ist einfach nicht mhm. die, die grundsätzliche Kommunikation, mit der wir alle aufgewachsen sind oder die uns beigebracht wurde. Und das ist... Ähm, ja, das ist ist tatsächlich ein bisschen tragisch, wenn man sich mal anfängt, damit zu beschäftigen. Und es, ich komme vor allem auf meine grundsätzliche Theorie zurück. Nicht, dass ich das die ganze Zeit so toll machen würde. Und äh, ich bin nach wie vor bei, das <lacht> zu lernen und da hinzukommen. Aber ähm, also die Momente, wo ich merke, ich bin so gut mit meinem Partner in Kontakt oder wir haben irgendwie, die Beziehung läuft gut oder man ist in einem guten Flow, ist es meistens einfach wirklich, dass die Bedürfnisse von beiden gestillt sind. Und dass man äh, dass man merkt, so, es fehlt einem gerade nichts. ne Deswegen, ich merke immer, es hilft so sehr, die eigenen Bedürfnisse zu kennen, die Lernen zu kommunizieren und vor allem auch zu verteidigen. Ne? Also, oft kennt man das ja auch, dass man sagt: Ach, nee, meine Bedürfnisse sind gar nicht so wichtig. Hauptsache, die Harmonie hier ist nicht kaputt. Und
0: äh, ich glaube, das kennen mhm. ja viele Leute, ne? ja, voll. dass ich sie sich. Das. Bei mir ist ganz schlimm. Also, das denkt wahrscheinlich keiner, aber kann ich nächste Mal ja auch drüber erzählen. Also, so so äh, ehrlich und offen und krass ich auch bin in Kommunikation mit Freunden, de, sobald ich in, in einer partnerschaftlichen Beziehung bin, ist das alles weg. Einfach nur Haufen Elend. <lacht> Na, Elend nicht. Einfach nur ein Haufen. So, das trifft mich besser. Hashtag no beauty. Wirklich, no, no character beauty at all, wirklich.
1: Ja, und es ist, es ist so hilfreich, wirklich die eigenen Bedürfnisse zu kennen und äh, die zu kommunizieren. Deswegen, also bei allem, wo ich jetzt sagen muss, ja, das ist ein bisschen eh so und da sitzt der Mann mit seinen komischen Plüschtieren da. Äh, ich muss <lacht> sagen ich bin nach den ersten 15 Seiten Giraffensprache, gewaltfreie Kommunikation auf jeden Fall huckt und ähm, ich freue mich ehrlich gesagt, mich da jetzt auch ein bisschen weiter mit zu beschäftigen. Wie gesagt, ich hatte jetzt aufgrund von allergischen Schock und äh, sehr viel Stress hier in Berlin
0: ich habe es in der Woche nicht, nicht geschafft, weiterzukommen. Aber ich jetzt finde. Hör doch mal auf, dich da die ganze Zeit zu entschuldigen. ist doch Das ist doch alles gar kein Problem. Wir haben über viele wichtige und andere Themen gesprochen. Heute. So ist es, Leute. Wir haben eine richtig. Ich hatte erst Schiss, das ist ja
1: oft so. Ich dachte, Scheiße, ich habe nicht so viel zu erzählen. Und was ist? Auf einmal haben wir eine der längsten Folgen, die wir jetzt in letzter Zeit aufgenommen haben. Ist doch geil. Ist doch schön.
0: Ich finde das auch schön, mein Schatz.
1: So, und damit verabschieden wir uns, ihr kleinen Strolche. Wenn ihr noch äh, tolle Anregungen, Ideen, Tipps habt äh, zum Thema Kommunikation, irgendwelche Kommunikationsmodelle, wo ihr sagt, boah, das war äh, eine super Erkenntnis oder äh, beschäftigt
0: euch doch mal da und damit, äh, gerne her damit. Das hast du schön gesagt, mein Schatz. Dann äh, verabschiede ich mich jetzt sehr gewaltfrei von dir, mein, mein Kleines heute noch mehr Mondgesicht als sonst. Ja. Und ja, wir posten die Fotos auf Instagram. Wir haben es gesagt, wir stehen dazu. Genau. Und ich, äh,
1: ich sag mal so, mein Bedürfnis, dass meine Lymphe jetzt mal abschwellen, ist groß.
0: Und deswegen werde ich mir jetzt noch eine Zeterizin reinknallen, weil das weil, ist mein Bedürfnis. Ganz genau. Wie ich dir gesagt habe, also Citericin, ich baller mir das auch zu jeder Gelegenheit, das ist, ist super. Die Droge des kleinen Mannes. die Droge Gute des Besserung, kleinen mein Schatz. Vielen
1: Dank, Leute. Bis nächste Woche. Macht's gut.
0: 1A 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 bewahre Der 7-1-Audio-Podcast-Tipp Ich muss nur Britney sagen und sofort starte Kopfkino, oder? Britney! Britney Spears is back in the hospital.
1: Danke, Brittany. Free Britney, Britney now! Britney, Britney
0: Now! It's Britney, bitch. Kopfkreis rasieren mit Madonna klutschen Pütern um den Hals, Schuluniform, Kevin Federlein, Kinder, Scheidung. Meine Güte, Britney Spears Leben
1: läuft irgendwie in doppelter Geschwindigkeit. Wahnsinn, was sie alle schon so erlebt hat. Und ich finde, es wird Zeit, das mal
0: ganz in Ruhe zu erzählen. In vier Kapiteln. Von den Anfängen im Südstaatenkampf bis hin zum Vormundschaftsdrama mit ihrem Vater. Und alles dazwischen natürlich auch. Mein Name ist Elena Groschka und in meinem Podcast
1: Mensch bespreche ich diesmal Britney Spears. Mensch, Britney, wie immer, jeden Donnerstag. Mensch. Bis dann, love you, bye. Tschüss, ciao. Ciao, 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 ciao. Strong, Britney. Oh, yeah, I'm so... in der first, can